0: Negros, beleza? Sou o João Baluz. Vamos iniciar mais um podcast aqui no Guru Sadort Brasil. E hoje o podcast está especial, apesar da fase do Guru Sadort não ser das melhores, mas está bem bacana. Então fique aí e, editor, roda a vinheta! É.
1: Und doch war der Nachtstern Als, als gäb's sein Lied das mich immer weiter er, dieu, durch Bras, die Kommen da die Vesta entgegen
0: édu, Borussia, zu holen, die Uhrzeit am selben Treffpunkt.
2: E let's
0: do Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, temos a presença nosso querido Gabriel Vargas. Boa noite, Baby Gabi, tudo bom com você? Boa noite, Joel. tudo bem? tudo melhor agora, né, Gabi? E, Gabi, sem spoiler, hein, Gabi, mas qual é o seu destaque inicial de hoje?
3: Primeiro, eu queria só pedir desculpa pela ausência nos últimos programas, né, as coisas estão meio corrida com a época de vestibular agora, mas acho que agora eu vou conseguir engatar uma sequência, e meu destaque inicial vai ser que tivemos um, um lampejo, né, faíscas de Marco Reus no último jogo.
0: Olha só, é o Marco Reus que tava sumido, e aqui todo mundo é aqui nessa mesa, nessa mesa do top, todo mundo aqui é Rosette, né? Todo mundo é fanboy do Rose aqui, criando um bem do nosso capitão, né? E também estamos aqui na presença, na nossa mesa Vitória na presença aqui do Breno Benedito, que é editor aí do Lussador no Brasil.net, lá colunista, na verdade. Boa noite, Breno.
1: Boa noite, João. tudo João, bom? Tudo bom? Tudo bem, e você?
0: Melhor agora, Breninho. Breninho, qual o seu destaque inicial aí? Você que sempre traz destaques iniciais, é bem caloroso.
1: Bom, meu, primeiramente, meu destaque inicial vai para a minha coluna de segunda-feira. Um ponto não, não, não nos satisfaz.
0: Olha só, hein? de acordo com o nosso desempenho, nosso momento, o Breno, um ponto não satisfaz a nada, né? não resolve nada, pelo menos no sentido de Bundesliga, né? mas vamos é. falar isso um pouco mais né? vamos falar isso um pouco mais pra frente e... Hoje, né? Hoje, agora, eu vou apresentar aí. Ela é uma pessoa muito especial para a nossa página, para a existência da nossa página, é convidada especial e espero que seja, na verdade, integrante permanente desse podcast. Vamos cobrá-la aqui hoje. E vou apresentar aqui, da minha, minha boa noite, para a nossa querida presidente, Maiara Batista. Boa noite, Maia. Tudo bom?
2: Boa noite, Jezita. Tudo ótimo contigo.
0: Melhor agora, Maia. Maia, troca é que eu... nossos. Todos os nossos irmãos ordineiros aí, de fato, entender o nosso querido podcast, né? Ele já existia há muito tempo. A precursora do podcast no Bolsa nosso Brasil foi essa voz que fala aí, a Maia Batista, nossa presidente. Maia, é uma honra. Obrigado por estar aqui conosco. E olha, Maia, queremos você sempre aqui conosco, hein? Estamos felizes.
2: É, eu também estou feliz, um pouco nervosa, porque vocês são muito profissionais da área da comunicação, é, mas vamos ver o que sai daqui, né? Vamos ver. Vamos
0: ver. Não me impressiona. a hora da comunicação para poucos uma hora. Maia, querida Maia, né? É, toda vez que nós trazemos um convidado especial aqui, você é mais que especial, mais que importante, né? Todos todos sabemos a importância que você tem pro o Dortmund Brasil. Não somente pela por ser nossa presidente, sim por você ser uma torcedora assídua, você acima de torcedor também nossa amiga, né, amiga de todo mundo ali. Maia conta para nós aqui como que nasceu o seu amor pelo Borussia Dortmund, onde que iniciou esse amor e esse amor que assim rendeu frutos para você, não somente para você, mas para nós também, né? Afinal estamos aqui que você é grande responsável disso, né?
2: Bem, é... tudo começou em 2005. Na verdade, por incrível que pareça, quem me apresentou o Borussia Dortmund foi meu pai estava é, rolando uma prévia para a Copa na, na Alemanha em 2006 na televisão, eu não vou fazer propaganda de canais aqui, mas foi um canal pago né da, da TV a cabo e fizeram uma apresentação a cada programa, foi numa sede né, num, num local que sediaria a Copa, e aí meu pai assistiu o do Borussia Dortmund como eu já já era muito do meio do futebol e torcidas organizadas aqui no aqui no Brasil, ele falou, pô, conheceu um, um time barra, uma torcida muito foda da Alemanha, que eu acho que é a sua cara, você vai adorar a história, e realmente passou a reprise desse programa, e, e, e nele contava um pouco da história do time, né, a, a base dele, né, que, que veio de imigrantes, que veio do working class, é, então, é... Cost... É um, é um tipo de time que eu gosto bastante de cidade pequena, né, que ninguém espera que, que se destaque, se destacou. É, a relação clube-torcedores, é, clube né, que, que é muito bonita e é algo muito interessante do, do Dortmund, e a torcida em si. né? Então não tem como você não se encantar com, com o Borussia Dortmund assim que você o conhece de fato por dentro. Né? Então é isso. Desde então... Tentava acompanhar, mas acho que aqui, aqui só ficou mais fácil de acompanhar em 2011, né? E aí, de 2011 para cá, é sempre.
0: Que bacana, Maia. O mais legal que foi seu pai que trouxe esse sentimento para você, né? Seu pai que ajudou né? a você né, vir para esse mundo, né? Uhum. né juntamente com a sua mãe e te apresentou um outro, né? Um... Como se fosse aí uma, algo muito especial na sua vida, né? Que o Borussia Dortmund, tem certeza que você, né? Assim como todo brasileiro, tem o seu time no Brasil e temos não, o Borussia Dortmund aí, como time da Europa. Eu colocaria, particularmente, para mim, o time do mundo, né? O Borussia Dortmund para mim. Mas aí conseguiu te conquistar, né? Conseguiu você dividir seu coração, né, Maia?
2: Ah, com toda certeza. Com toda certeza. Eu acho que o Dortmund ele é um exemplo a ser seguido, né? De diversas formas. No histórico dele, é faz a gente aprender muito de como que deveria ser né a relação, principalmente é, clube torcedor. É, acho que é um time que tem a capacidade de falar que seu maior sócio é a sua torcida e tudo que ela realmente é, busca, tudo que ela tem de opinião, conta muito mais do que qualquer outra coisa. E é até por isso que a gente perde um pouco a paciência aqui, porque eles sabem desse compromisso lá, né? Então a torcida lá tem muito mais paciência porque eles sabem a força que tem quando resolvem é, ir para cima de, em algum protesto.
0: Bem lembrado, né, Maia? A questão de cultura também, né? Às vezes nós não temos essa noção né, da cultura lá do torcedor alemão e às vezes jogamos a nossa cultura do futebol nacional para o Borussia Dortmund e é né? assim que funciona as coisas, né, Maia?
2: Exatamente, exatamente. Não que a gente esteja sempre de acordo com a opinião deles, né? Afinal de contas também somos torcedores e também temos que ter a nossa opinião. Agora é é diferente da gente cobrar que o timing de lá seja o mesmo que o nosso, né?
0: Perfeito, Maia. E Maia, vamos aproveitar agora, né, nossas entregantes em mesa virtual, Gabi e Brena respectivamente, e né, para fazer uma perguntinha para você, pergunta leve aí, Gabi. Fica à vontade, você com a palavra aí, querido Gabi, nosso baby Gabi. É,
3: bom, eu não tô aqui no, no grupo do Borussia Dortmund Brasil há tanto tempo, né? Eu cheguei faz o quê? Um ano e meio? Não sei. Mas eu sempre tive essa dúvida e eu nunca cheguei a perguntar em nenhum dos encontros ou, enfim, conversa que a gente teve. Eu queria saber quando foi o seu primeiro contato, é, não com o Borussia Dortmund, tipo, ah, conheci o time, mas com o, a staff, né, tipo, o clube mesmo, quando quando que foi, como que foi, queria saber um pouco mais sobre isso.
2: Bom, a gente tem contato, na verdade, com o pessoal do Borussia Dortmund desde que a gente tem essa tentativa, né, desde que a gente faz essa tentativa de oficialização da torcida, né. É, como a gente via, principalmente as torcidas da, de times ingleses sendo reconhecidos e com isso conseguindo materiais dos times, é, os materiais oficiais dos times aqui para sua torcida, a gente achou interessante é, fazer esse contato, mas aí sabendo que é, na Alemanha é um tanto quanto mais complexo qualquer coisa que se trata de oficial, né, mais burocrático, para assim dizer, é, a gente trocou muitos e-mails, inclusive cartas, com o pessoal da, da área de internacionalização, que é assim que eles chamam, né, traduzindo, é, então só tempo de Petra aí, que até hoje é diretora da área, é, são bastante anos, né, desde 2013 respondendo aqui a galera do Brasil, é, mas aí contato direto e principalmente a Viva, a gente só foi ter na final da Pocal 2016-2017, é, que foi até uma grandíssima surpresa nossa, que apareceu uma pessoa que trabalhou bastante tempo no Dortmund, exatamente nessa área de internacionalização, e é o um brasileiro, é, e aí ele trouxe para a gente a informação de que o Dortmund acompanhava o nosso trabalho há bastante tempo, que eles acompanhavam os nossos encontros à distância, que eles admiravam bastante a constância que esses encontros aconteciam, é, e até fica aqui, não sei se ele escuta o nosso podcast, mas caso venha escutar, Fábio Casado até hoje, a gente é muito, muito grato mesmo à sua visita, é, a, su a sua ida ao encontro, levar seu pai, é, tudo isso foi muito importante para esse processo, porque foi quando facilitou é, o nosso reconhecimento né, que foi quando ele viu a quantidade de planilhas que a gente tinha que responder para poder ser oficial e aí ele brigou por nós lá dentro falando que não, não tinha como ser tão burocrático assim para um time que queria ser tão mais internacional e ter mais a sua, a sua torcida por perto né? então é isso, essas são as nossas maiores abordagens dentro do clube e hoje é a
0: gente tem bastante amigos e colegas e cobranças, inclusive. Muito bacana, né? A Maia, né? Relatando aí toda a nossa, praticamente, nossa história, nosso primeiro contato aí, né? Que temos com a staff do Borussia Dortmund. Reforça aí o que a Maia colocou aí. Um grande salve para o Fábio Casado. E vamos passar a palavra agora para o nosso querido Breno. Breno, só um momento agora de fazer uma perguntinha para a nossa presida aí, né? Manda ver, Breno.
1: Bom, agradecer a Maia aí. Por ter me colocado no podcast, ter colocado no Instagram primeiramente. Foi com ela que também entrei ali no, no, no grupo do WhatsApp do Borussia. Agradecer ela aí pela confiança, pela amizade aí. Pela primeira vez estamos fazendo um podcast juntos também, que é uma honra. Pra, né? Então a pergunta vai o seguinte. É, qual foi a maior loucura que você fez aí para assistir o jogo do Borussia, do Borussão da Massa aí?
2: Olha, loucura, depende do que a gente chama de loucura, né, cara, assim, é... loucura mesmo seria até lá sem grana, né, Mas não <risos> foi o caso, foi quase o caso se não tivesse vindo o coronavírus para me impedir de fazer uma asneira financeira, mas, é... olha, a gente já passou umas noites em claro fazendo organização, né? mas eu acho que talvez... É, o jogo do Legends tenha sido mais complicado, assim, em questão de esforços, porque foram, no caso, muitos dias de organização, muitos dias correndo atrás, é, duas noites viradas, né, para poder é, chegar de viagem de trabalho e já seguir para o aeroporto para buscá-los, né, Jazinha? Se não fosse o Jazinha estar tá aí no meio do caminho morando em Guarulhos, eu acho que eu nem conseguiria chegar. <risos> é e já embalou na busca dos ingressos para a galera entrar, e no dia seguinte de manhã a gente já tinha que estar tá lá no Morumbi de novo para assistir ao jogo, enfim, foi uma loucura. É, eu acho que esse, com certeza, foi o mais difícil.
1: Bom, dias
0: dia, esse marcantes, os Cup Brasil aí, um dia, um dia podemos fazer um podcast aí, um TBT desse dia aí, porque tem muita história para contar, eu tenho, a Mayara tem, Renan tem, Flávio tem, todo mundo estava presente naquele dia lá, foi bem complicadinho, mas o final foi prazeroso. E, Maia, só pra encerrar aqui, né, esse, esse bate-papo com você, só desse primeiro gol, tá? Você vai conosco aqui. Relaxa, que a nossa pedida está conosco, galera. Maia, é, conta pra mim o momento que o Borussia Dortmund te fez mais feliz aí, que você não esquece, que mais você de você feliz.
2: Olha, tem são coisas, felicidades diferentes, por assim dizer, né eu acho que enquanto torcedora realmente foi quando a gente conseguiu ser, engrenar nos títulos, né, enquanto tinha uma porção de brasileiros ali dentro né, então acho que essa fase aí, a partir de 2006 foi bem importante, né é pelo menos para me manter enquanto torcedora e, e, e me identificar. Então foi uma felicidade plena no sentido de me sentir reconhecida, aonde eu tinha resolvido ficar. Né? Teve a felicidade de ser oficializado quando a gente já tinha desistido, porque assim, é, é que são tantas histórias né, no meio do caminho que as pessoas nem fazem ideia, né, de que a gente chegou até mandar uma pessoa para ir lá entregar uma carta ao vivo, né, para falar, olha, pelo amor de Deus, você conhece a gente. Então, e, e mesmo assim não deu certo. É, que no caso foi a Giovana, né? Giovana acabou inventando um intercâmbio numa cidade próxima na Suíça para poder entregar nossa cartinha lá, enfim. E mesmo assim não deu certo, então quando a gente desistiu, quando a gente resolveu só curtir a vida, a gente foi reconhecido quando menos esperava, né? Então, eu acho que esse momento em que o casado se apresentou como a pessoa do Dortmund contou, né, que, que a gente era assim, olhado, apesar de não oficializado, eu acho que foi um momento muito pleno, assim, que trouxe uma, uma felicidade que até hoje eu não sei mensurar.
0: Muito bacana, Maia, muito bacana mesmo, Maia, trazendo lembranças aí, né, lembranças fortes. Também fica um salve aí para a querida Giovana também, que passou muito tempo aqui do nosso Borussia Dortmund Brasil, né e é isso né é... histórias bacanas histórias bonitas são histórias que assim rendem sabe uma duas até três horas para contarmos. é muito bacana para vocês notarem vocês estão nos ouvindo aí o quanto foi difícil né para nossa presidente Maíra Batista e para todos nós que participamos do muito do Brasil conseguir ser uma torcida oficial é claro que talvez hoje os tempos tenham mudado e não é crítica de nada é nada disso mas no nosso tempo era muito difícil as coisas e conseguimos e assim é, por amor ao Borussia Dortmund Assim como todos nós todos, somos iguais E amamos o Borussia Dortmund em igualdade Beleza? Bom, vamos virar a página Podemos virar a página agora Maia, obrigado por responder as perguntas, hein Maia?
2: Imagine, estamos aí para isso E o pessoal também, quem tiver, quem tiver Mais dúvidas, temos E-mails, temos as nossas redes sociais A gente sempre está aberto a responder As dúvidas E, e, e curiosidades de vocês Sobre a torcida é sobre nós mesmos, né? Já a gente sempre é aberto a responder o que vocês é, solicitarem.
0: Perfeito. E, ó, praticamente, nós ainda é né? praticamente um novo quadro aí. Pergunte para presida, presidente, hein? <risos> Vamos ver isso aí, hein, para frente. <risos> <Aqui> é
2: porque... <risos> justo, justo.
0: <risos> Vamos agora para o nosso prato quente do nosso podcast. Esse podcast, ele está bem legal, ele tem bastante assunto, tanto é, esportivamente falando, quanto socialmente falando também. E vamos partir para o núcleo social agora, porque eu acho que é interessante, mesmo a virtual, do Gabi, Breno e Maia, né que está conosco aqui, é, comentar sobre o que aconteceu ontem na UEFA Champions League, na parte de Paris Saint-Germain e a equipe de Istambul, né o Istambul, Basak-Sefi, a pronúncia, peço perdão se errei a pronúncia, depois o Gabi me corrige. Mas tivemos ontem um momento né, é, lamentável de racismo dentro de campo em relação ao quatro árbitro para... O assistente técnico do time de Istambul. E eu quero aí, né, na ordem, começando pelo nosso querido Gabi, Breno e Maia, é, a opinião de vocês sobre esse caso, né, esse caso isolado aí de racismo, é, que é lamentável, infelizmente, nas, nos dias de hoje ainda acontece isso. Eu quero aí a opinião de vocês. A solução para aquele momento é a lição que fica para nós aí. Gabi, deixa a palavra com você aí, você pode explanar tudo aí que está, você pode soltar tudo tá no seu coração aí, Gabi. Manda ver.
3: Obrigado. É, cara, eu acho que faz faz o quê? deve fazer uns cinco meses que eu não sei se vocês vão lembrar mas o meu acho que foi o meu destaque, o meu giro pelo mundo foi exatamente esse sobre, sobre o racismo na Europa foi na época que estourou mais um ou outro caso lá na Itália e eu cheguei a falar que a UEFA era patética e que e que não adianta ficar fazendo camiseta escrito Say No To Racism se, se as próprias pessoas que trabalham lá são racistas, né? Assim como grande parte da Europa é. E acho que o episódio foi foi basicamente uma comprovação de tudo de tudo aquilo que eu falei há muito tempo. É, é, é uma atitude patética... É algo que, que, assim, qualquer ser humano que tem o mínimo de senso fica atingido, fica chateado. Cara, acabou com o meu dia por alguns instantes até eu respirar e né, analisar um pouco as coisas. Porque mesmo que não tenha acontecido com você ou com alguém próximo, é, é de uma barbárie, é de uma brutalidade que não, não faz sentido. Né? Parece um negócio tão, tão antigo, tão retrógrado, mas existe tanto nos dias de hoje e, e o pior de tudo é que, mesmo com, com protestos pelo mundo, com, com enfim, N coisas que, que as pessoas boas da sociedade tentam fazer para amenizar os casos, mesmo com tudo isso, a gente não consegue olhar para o futuro e ver, uma, e ver um futuro próspero nesse sentido. Porque quando a gente acha que as coisas estão melhorando, é, acontece mais um caso, acontece mais dois, mais três, mais quatro, e vai sempre piorando e, e parece que as coisas não mudaram. Parece que o mundo inteiro está igual no século XIV, século XIII. É ridículo isso. São atitudes patéticas. né Acho que o mínimo que a, que a UEFA poderia fazer é, no mínimo, banir esse cara de qualquer evento competitivo com o nome da, da organização esportiva. E isso é assim, o mínimo, porque isso não resolve nada, né? É, beleza, foi um cara, quantos mais será que não fizeram e saíram impunes ou ou não tem esse mesmo sentimento que esse otário armeno teve? Então, assim, é, é um caso triste, né, e infelizmente não é um caso, ah, aconteceu uma vez só. Não, não aconteceu uma vez só, acontece sempre.
0: É, como é acontece sempre, provavelmente vai acontecer no futuro, e assim, né, Gabi, é, a questão do futebol ser é um esporte tão visado, talvez é o esporte mais popular do mundo, né. Acredito que ontem, tanto a equipe do Paris quanto do Istambul era um exemplo, porque assim, tivemos um caso muito triste, muito ruim, mas ainda assim, nesse caso triste e ruim, podemos tirar algo positivo, que foi a reação dos jogadores, né, algo que não, não ah, seguia muito.
3: Foi um momento histórico, né, foi um momento que definitivamente vai ficar pra história. Eu, pelo menos, eu sou jovem, mas eu não lembro de, de outro exemplo, assim, que... Ambas as equipes saíram de campo e se recusaram a jogar até o jogo ser adiado para o dia seguinte. Eu não lembro de um exemplo assim.
0: Perfeito, Gabi. Bem pertinente aí né, o relato do Gabi. Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Breno, aí, que eu também sei que o Breno tem muito para falar. Manda ver, Breno.
1: É, eu já tinha feito um post há um tempo atrás, né, uma, uma das colunas falando dos, sobre o racismo, né? Particularmente aqui no Brasil, se não estiver enganado, se vocês puderem me corrigir, a escravidão aqui no Brasil acabou há 132 anos. É, eu acho que é isso, se alguém tiver alguma tem informação mais correta, pode me corrigir aqui, né? Então, é, para um Brasil que tem mais de 500 anos, é muito pouco a, essa abolição da escravidão, né? E, e os os racistas, entre aspas, pessoas que têm o preconceito, é difícil de, de tirar esse preconceito das pessoas, né? Então, ela tem que vir galgando gerações por gerações, gerações, até tirar isso da, das pessoas. É uma, é uma coisa muito enraizada ainda, é, é difícil. Eu posso? não estou defendendo nem nada, é, eu só estou fazendo uma explicação de que o racismo ele ele é estrutural, ele não é de hoje, a lei, há 132 anos, ainda deixa marcas, o negro ele vem lutando em campanhas, é, conceitos, termos que que as pessoas não sabem, mas que são racistas, um jornalista falou o termo boçal uma vez, e é um termo racista também, para as pessoas entenderem. É, então, é muito triste que ainda aconteça. A gente pode falar que estamos no século 21, mas a, o racismo ele está enraizado nas pessoas. É um problema cultural. A gente vê, não só no futebol, mas olham tortos, atravessam a rua. É, temos que combater o racismo, se combate com ações, se o jogador tiver que sair, os times que tiver que sair, tem que sair. E o problema é o cara que está ali, o cara que cumpriu as regras, é o cara que inferiu as regras. É muito triste de saber que o árbitro é, usou termos racistas. Isso é muito profundo. É, é preciso refletir muito mais do que, do que isso. É saber onde que a gente está errando. Precisa vir outras gerações. Para que isso acabe. Então vai demorar muito tempo, porque o racismo é estrutural. Mas, sim, é, temos que seguir lutando, temos que seguir orientando, e, sim, é, por mais que são 132 anos, pode parecer muito, mas não é. É muito pouco.
0: A opinião do, do Breno aí, né registrado, e o Breno bem colocou que é uma luta de todos, sem exceção. E vou trazer aqui a nossa querida Mayara, né, nossa presida aí, para né, refletir sobre a Sona Maia. É, ontem foi um caso né, lamentável, como eu coloquei aí, teve o, a, o, a positividade dos jogadores né, saírem de campo, para isso se tornar à tona, para ter visibilidade. O que, que você enxerga desse caso aí, Maia, qual que se você enxerga alguma solução, é, a, a solução provavelmente está em todos nós, né? Mas os meios que devemos usar para combater isso é sua opinião.
2: Bom, passado aí um, um tempo, né? Lendo e ouvindo tanto opiniões de, de outras pessoas, né? Que acompanharam o caso, que acompanham o futebol, que quiseram opinar sobre o assunto, porque, né? Ele ele ultrapassa, né? As questões do futebol. A gente pode identificar, basicamente, duas opiniões muito fortes, né, que aconteceram aí. Uma é do pessoal que, que realmente enxergou essa situação como ápice do racismo, né, pelo menos dentro do futebol, a partir do momento que você tem uma figura de autoridade sendo racista e tendo atitudes racistas, e que demorou, inclusive, para a gente entender, né, compreender que, posso oh, saber se teria acontecido, mas de fato aconteceu... Então, para algumas pessoas, isso bateu muito forte. Da mesma forma que a gente também viu bastante pessoas dizendo que foi meio que um exagero da militância, né? Coisas que a gente tem visto muito constantemente né, no mundo, essa polarização de opiniões, enfim. Mas o que é importante, eu acho que ressaltar nessa situação aqui, é que entre essas duas opiniões, o recado é muito claro sabe, o recado é um só apesar das duas opiniões, o recado é um só de como o racismo é estrutural, de fato, assim como o Breno né, falou, é tão estrutural mas tão estrutural que a coisa se dá de uma forma natural, né, como que uma pessoa se sente livre suficientemente para agir de tal forma mesmo sabendo que há câmeras, mesmo sabendo a quantidade de pessoas que estão olhando então, o que que faz ele se sentir tão livre e agir com tamanha naturalidade, né? E, e para além disso, o, como que o recado do Dei foi importante para a gente tipo, levar para o travesseiro, né? Como eu disse até para vocês mesmo em outro, outro momento. Como que a gente precisa parar de identificar as pessoas como um bloco de pessoas entre aspas diferentes, né? A gente tem essa mania mesmo de não enxergar as pessoas... É, como minoria, é, como indivíduos, como pessoas individuais, né? A gente se, sempre chama de negão, de japa, de viado, sabe? É, é, é um bloco de pessoas em minoria e não é, são pessoas, são indivíduos, né? Algumas pessoas até citaram assim, pô, custava é, falar o no nome da pessoa ou a função da pessoa, existe uma pessoa antes, né? Da, da, da cor ou das características físicas dela, né? ainda mais tratando de, de futebol onde você tem exatamente o nome de todo mundo e a ocupação de cada um, né? Então eu acho que esse recado do Nembaba é para a gente levar mesmo, é, é para a gente internalizar e realmente pensar, né? Por que que a gente identifica primeiro pela cor do que pelo indivíduo? É, isso foi muito interessante que ele colocou e o grande aprendizado aí olhando para o futebol, né? Você perguntou sobre se há soluções ou não. É, eu acho que o primeiro passo da solução foi dado aí, né? É, racismo é crime na maioria dos países, até onde me consta, posso estar falando as aqui, mas até onde me consta, racismo é crime na maioria dos países. É, e onde há crime, tem a necessidade de parar para analisar, para penalizar o criminoso, caso realmente tenha acontecido e aconteceu, Parar para sinalizar o mundo que coisas assim não podem acontecer em plano 2020, principalmente depois do que a gente está passando, né? Tá uma experiência de aspectos humanos que estamos passando e que não diferencia né, um do outro. Enfim, eu acho que são esses aprendizados. Eu acho que é, todo mundo parar para analisar conjuntamente, dar um tempo, ver se realmente é, o que vamos fazer a partir de uma situação dessa, eu acho que é o primeiro passo para uma grandíssima solução, não só no futebol, mas. É, eu acho que, quanto a humanidade mesmo, acho que foi um grande golaço né, de ontem, acabou não, não tendo bola.
0: Perfeito, Nanda Maia, né, é um golaço que foi iniciado pelo Dembabá. É, e assim, a situação é tão crônica, tão crônica assim, que muitas vezes, mesmo as mesmas pessoas concordando sobre o mesmo assunto, concordando que o deveria ter acontecido, ainda assim há discussões. né? Então, é, é um assunto muito delicado, mas tem que ficar o aprendizado. E a Maia bem colocou aí, né? A situação que nós vivemos hoje no planeta, no planeta coronavírus, o vírus não vai escolher a pessoa pela cor, pela etnia, pela religião, pela opção sexual ou situação socioeconômica. Acabou pegando todo mundo e se mostra que todos nós somos iguais e o respeito deve se valer, né? Tem que se respeitar o individual de cada um. Muito bem observado pela nossa querida Maia aí. Alguém mais quer tocar sobre o assunto? Alguma observação? Sobrando, só para colocar uma observação sobre o ano lá da do fim da escravidão você tá certo, foi tá 182 anos atrás mesmo, é 1888, tá? Que foi concretizada, concretizada a data. Muito Bom, obrigado. Vamos virar a página agora, nós vamos falar ainda, né? Vamos virar a página, vamos falar de futebol, falamos sobre um assunto muito importante, que deve ser sim, sempre bater na tecla, mas vamos falar um pouco agora de futebol, de bola rolando, e vamos falar do nosso Borussia Dortmund, mas vamos falar do nosso Borussia Dortmund no sentido de desempenho. No final de semana tivemos um empate em melancólico contra o Franco, onde tivemos desfalque, tivemos a ausência da nossa referência, que era o Haaland, e ontem nos classificamos na Champions League, aí, na, na primeira colocação, vencendo os índices também de forma suada, onde também não tínhamos a nossa referência Hala. Ou seja, será que é uma dependência do Haaland? Não sei. Mas a questão é que o Borussia Dortmund não vem jogando bem. Isso já é um fato. E muito em função. Estamos cansados de falar nisso. Tanto no grupo do WhatsApp. Tanto no Instagram. Twitter. Facebook. Tudo que é lugar que tem um responsável. E sabemos quem é. Que né, para todo mundo é o Fábio. Né, a forma como o time joga é a responsabilidade do técnico. Mas querido Gabi. Meu querido Gabi. É, dentro desse contexto aí. Né, desse, desse empate. Dessa vitória aí, melancólico contra o Zenit aí é, se continua assim, você tem expectativas boas pra Bundesliga, pra continuação na batalha da Bundesliga e também da UEFA Champions League que o sorteio vai ser segunda-feira inclusive e já pode linkar aí com seu destaque inicial porque eu acredito que você enxergou algo de positivo nisso e deve ter sido a atuação do Marco Royce. manda ver Gabi é,
3: olha, primeiro eu queria falar, você falou ah, será que é uma dependência do Haaland? eu tenho 100% de certeza que é uma dependência de um centroavante esse time não funciona sem assim, uma referência lá na ponta, e a gente vê isso claramente quando o Haaland não está em campo. A gente bateu nessa tecla uh, na pré-temporada que, ah, legal, tem o Haaland, mas precisamos de um centroavante reserva. Não contrataram, ainda demitiram centroavantes E a situação que a gente se encontra hoje é que o Haaland é titular absoluto, e se ele se machuca, a gente tem um menino de 16 anos para entrar no lugar dele. Então, assim... Não é uma situação que a gente quer estar, né? É uma dependência muito forte, o Favre não sabe montar um time sem uma referência, não culpa ele por isso, porque o um centroavante, acredito que é uma posição muito importante no futebol, mas deveria ter peças, deveria ter o que fazer, e não tem, né? Com o Haaland, a história é outra, nós fazemos alguns gols, porque é um jogador incrível, que tem o faro de gol, ele é, dá muita coisa, dá explosão, chuta bem. Mesmo assim, o time parece perdido em campo, apático, muito diferente do que a gente estava vendo há, há alguns dias, algumas semanas atrás, que eu lembro até de ter falado aqui no podcast que eu estava com esperanças boas <risos> para a continuação da temporada, parece que me ouviram e decidiram calar minha boca, né? Porque foi eu falar isso, o desempenho do time caiu. Não é só, só, ah, tá faltando futebol, não tá, tá faltando postura. E a gente vê isso quando o capitão do nosso time, o ídolo geral da torcida, que é o Marco Rois, chega na entrevista pós-jogo e fala que, ah, nós decidimos jogar melhor quando vimos que precisávamos do resultado. É, chega a ser ridículo um time como Borussia, Dortmund precisar de uma motivação dessa para ganhar de uma equipe com um elenco tão inferior quanto o Zenit. é Não é desmerecendo o time deles nem nada do tipo, mas é uma questão de dados, né? A, a folha salarial é menor, o, o valor do elenco é menor. E o Borussia não deveria precisar de uma de uma motivação dessas para precisar ganhar de um time desse. Mesmo que com, sem Haaland, se fosse sem o Reus também que, por sinal, foi um dos pontos positivos que eu consegui tirar dessas duas últimas partidas. Contra o Frankfurt nem tanto, mas contra o Zenit, é, acho que a gente conseguiu ver alguns lances dele que lembraram um pouco de Roy, o Roy de alguns meses atrás, o Roy de pré-lesão. Foram lances incisivos, lances bons. No final do primeiro tempo, a gente teve um chute na trave que só mostra quanta classe ele tem, né? Que essa, esse tipo de coisa não se perde. Você só precisa dar um jeito de, de organizar essa classe, porque o time já tá desorganizado, as peças estão desorganizadas, o nosso treinador, eu não sei nem como é a casa dele, porque, assim, se o time dele é desorganizado, pelo amor de Deus. Então, assim... A gente conseguiu ver um pouquinho mais do Roy, se isso vai continuar, se isso vai piorar, eu não sei. Mas pelo menos nesse sentido eu tive um pouco de esperança, no sentido único do camisa 11. Mas para o restante da temporada, eu acredito que seja muito mais sorte do que qualquer outra coisa. Eu não consigo ver esse time brigando por muita coisa mais não.
0: É só uma observação lamentável, hein, a declaração do Marco Roy, acho que ele foi bem feliz no que ele falou.
3: Ah, eu tenho tanto. Nossa, eu respeito tanto. É um cara que eu vejo como exemplo de vida e dar uma declaração dessas para mim, nossa, é de parte do coração.
0: Parte do coração. E, querido Breno, vou passar a bola para você aí, Breno. Você colocou no seu destaque inicial sobre que o empate não é suficiente. O empate não é suficiente para ter, Breno, é, de perspectiva para algum Bundesliga, porque eu, sinceramente, como torcedor, e acredito que todo mundo aqui da mesa virtual. Eu estou um pouco desanimado com o Borussia Dortmund em relação ao futebol. Né? Não é um clube, né? Vamos ao clube, estamos sempre juntos, mas está meio complicado. E tudo em função desse desempenho pife aí, né? Porque, assim, é, eu não me contento com o empate, mas também não me contento com a vitória 2x1 contra o Lanterna do grupo, jogando daquela forma, se arrastando. Manda ver, Breno.
1: É difícil. Quando eu coloquei um ponto não satisfaz, prefiro perder do que ficar enaltecendo um ponto. É, é muito pouco, é muito pouco, é muito pobre isso. Você sai de um jogo que você empate e falando que está satisfeito com o empate. Se você estivesse jogando bem o um empate ali, está até tudo bem. Mas o nosso futebol é pobre. Não tem repertório. Quando sai o Haaland, o time fica perdido. Muitas bolas alçadas achando que ele está lá, mas não está. E aí, colocou, aí tem que ser o Royce. O Brand, o Hazard, o, o Sancho, é, todo mundo tem que ir lá pisar na, naquela parte que era do, do Haaland. É, e eu discordo um pouquinho do nosso Baby Gabi. O Fábio tem culpa, porque ele podia pedir um jogador. O Borussia ele tem dinheiro para investir num. Sei lá, não precisa ser um grande, não, mas um, alguém que possa substituir o Haaland aí joga no, é, não tô falando que joga toda a responsab responsabilidade no Mocuno não aí vai ter que queimar etapas e colocar o, o menino então a gente perde o campeonato para nós nós mesmo. como eu falei parece que o, o Borussia ele a diretoria ele tá naquele filme o ensaio sobre a cegueira naquele filme brasileiro lá que não podia é, abrir os olhos porque mata as pessoas Parece que os caras, se abrir, vão matar o Frave Fra, e não pode abrir. É impressionante, porque o time joga pobre. Não tem alguém que faça algo diferente. Né? A gente pode perceber que a gente, quando você empata com a entrada de Frankfurt e sai é, enaltecendo um ponto, algo está errado. Não pode. Não pode ser assim. A gente perde para o Colônia de 2x1. Um, um time que está brigando para não cair, não pode. Ok, tá bem na, na Liga dos Campeões, tá passou em primeiro, beleza, é, fez a obrigação. Agora você está em quarto lugar na Bundesliga, você não pode estar tá satisfeito com, com um ponto. Mas sim, sai de um pontinho, pontinho, isso também não vai adiantar em nada a nossa situação. Hoje estamos em quarto, com muita sorte, porque o Bayern não está jogando tal tá, tá oscilando e, e esse era um campeonato não vou falar que era o mais que é o mais fácil obviamente que não é fácil o campeonato alemão mas sim era um, é um campeonato que você pode jogar você você pode conquistar alguma coisa mas você tendo um treinador que está jogando tudo fora sempre são três anos jogando fora você já podia ter trocado a mentalidade ele, nos dois primeiros anos ele colocou o esquema Telecena lá, com vários números, 3-5-2, 3 não sei o que lá. Agora ele, ele alterna 3-4-3, 3-4-2-1, 4-3-3. Ele está ele perdido, ele não sabe o que fazer. E aí isso vem também com os caras em campo que também não estão jogando lá essas coisas. E também é culpa dos jogadores. A gente vê que está uma confusão no, no, no Borussia. Essa é a minha percepção.
0: Um time confuso, né? E, bom, agora eu vou passar a bala para aquele da Maia. Maia, como você bem observou, né? Assim, nós somos bem alinhados nossas ideias aqui, né? Eu sei das suas ideias também em relação ao nosso técnico, mas é notável que o Favre, ele é o responsável por como o time joga, pelo desempenho da equipe, mas ainda assim, existe uma insistência da diretoria em mantê-lo, né? E consegue manter isso através de um contrato e também existe, veja, Paz, existe ainda torcedores que conseguem defender o trabalho do Fábio. Eu te pergunto, Maia, por que será que ainda existe pessoas que ainda defendem o trabalho do Fábio e por que que a diretoria, né, na sua opinião, ainda mantém ele no cargo, né? Sendo que assim, dentro do contexto, sabemos que o Borussia Dortmund toda a história de, de não falir e tal, de ter aquele receio, mas não seria a hora já de mudar um pouquinho essa ideia, Maia? Sua opinião?
2: Bom. Realmente eu vejo bastante pessoas defendendo ainda o Favre, principalmente quando você entra nesses grupos que compartilham, né? Outros torcedores de outros países, enfim. E é sempre uma guerra esse assunto, porque óbvio, a grande maioria já entende que o Favre é fraco demais para um time como o Dortmund, que tem a ambição, que a torcida enxerga, né? Pelo menos. Tem que estar tá batendo ali na trave, ano é quase, ano é quase, ano é quase, é vice, enfim. A gente está é, há muito tempo, faltando muito pouco para chegar e agora a gente está dando vários, larguíssimos passos para trás, né? Então, é, realmente a grande maioria entende que, entre aspas, o culpado é ele, mas outros ainda carregam tanto a ideia de que o treinador não pode ser culpado pela falta de vontade de um time ou dos jogadores. Enfim, que a gente não pode colocar a culpa do todo em uma pessoa. Então sempre tem essa discussão assim, de defender o Fábio nesse sentido, né? que ele não pode ser culpado sobre tudo, sobre o desempenho de um time todo, né? de um esporte coletivo. Né? Porém, a outra pergunta que você fez foi sobre... Na verdade, é
0: sobre esse conformismo mesmo, né? Porque, assim, é... a nossa história do Borussia Dortmund é muito presente, muito forte a questão do, do quase faliu e tal. E aí, ainda assim, tô... eu sempre... existe uma confusão, uma... uma falta de equilíbrio, no caso, né? Tipo, ah, mas no passado, o time quase faliu, então tá bom ser segundo. E aqueles também que talvez não passaram para aquele momento esquece esquecem que, poxa, hoje o segundo colocado é uma posição muito boa. Você não acha que deveria ter um meio termo em relação a isso?
2: Ah, com certeza, com certeza. É, a gente se conforma tanto com o histórico de... Ah, o time de cidade pequena, enfim... É, de um histórico mediano que, de repente, começou a se destacar... Que, enfim, que atualmente você vê é, gente usando camisa em toda esquina no mundo inteiro, né? É, parece que quem está na base do time já não, é, não enxerga que o time possa ter crescido, né? Tenta manter... Eu não digo a pequenez, mas a humildade, vai, humildade a palavra, a humildade do início, né, o medo de crescer de fato, enfim, de se comprometer a estar sempre no topo. Eu acho que tem muito disso, né, dessa humildade exacerbada que o Dortmund tem. Da mesma forma que eu vejo uma humildade muito grande por parte da diretoria com relação ao cumprimento de contratos em geral, né. Tanto que a nossa briga um tempo atrás, se vocês forem pegar, né, era muito no sentido de do quanto que a gente perdia de dinheiro é, deixando os jogadores terminarem o contrato, saírem de graça. Enfim, existe toda uma, uma, uma questão de hombridade de contratos do Dortmund que ele ainda vem a cumprir. E esse conformismo de que assim tá bom. Né? Assim para um time é, né, de uma cidade pequena, de um PIB pequeno, é, tá bacana enfim, eu acho que rola meio que esse medo de se comprometer e estar sempre no topo e não poder, de repente, estar sempre no topo porém, aí entrando um pouco com a minha opinião sobre, sobre a situação dos jogos em si e aí trazendo um pouquinho de, de coisas dif talvez diferentes do que vocês sempre abordam, né, porque esse é o assunto é o assunto chave de, de sempre, né, de quase todos os jogos, né, o quanto que o fábio pode prejudicar um time com talentos, enfim, e realmente a é grandíssima prova de que ele pode ser a pessoa que está emperrando um crescimento, é para além da diretoria, né? E falando de ordens práticas, né? Como ele pode ser a pessoa que pode sim estar emperrando, é, pelo menos de, desde quando eu acompanho o Dortmund, né? Que seria de 2005 para cá, mais intensamente, 2011 para cá, o time do Dortmund sempre teve um apelido, né? Por assim dizer, dentro da, dentro da mídia, né? Ele sempre... É, abordam o time como se fosse desde o do ataque fulminante até a verdadeira muralha amarela, a gente sempre teve essas questões assim, falando sobre o time em si e atualmente, a era Favre toda é muito claro que o time perdeu a sua identidade enquanto time mesmo, enquanto equipe a gente não tem mais uma identidade, a gente já não é mais falado como a grande equipe do Dortmund, mas sim toda vez que falam do Dortmund, falam sobre os talentos individuais né? Então a gente deixou a nossa identidade, passou a ser, passou a desempenhar um, uma função de garçom de talentos para o mundo, sabe? E eu acho que isso que faz, acho que a grande prova disso é o medo que a gente tem a é cada vez que abre uma janela, a gente fica sempre ali na ansiedade, sempre achando que a gente vai perder esses talentos individuais, porque a propaganda passa a ser deles, né? não passa a ser do time. E a gente nem tem um time suficientemente unido ou que faça sentido a ponto de a luz por conta disso né, é, a gente teve por exemplo, o Ross, eu acho que ele tá aí até hoje, exatamente porque ele fez parte de uma era que éramos um time e tinha o porquê ele ficar e isso só se manteve depois porque afinal de contas eu acho que o rendimento dele também começou a cair e ainda já nem mais fazia sentido ele sair, né mas hoje em dia, qualquer talento que tem, a gente pode perder a qualquer momento, porque não tem um time para que segurá-lo. acho que essa é a grande prova de que o Favre pode sim ser o grande, um problema, porque ele não consegue montar um time.
0: ponto colocado pela Maia, porque a Maia colocou uma realidade, né? Hoje em dia o Borussia Dortmund ele é mais uma prateleira para os clubes outros clubes, né? De porte financeiro maior, capitalizar nossos jogadores. Isso é algo que a se observar, uma ótima observação sobre o Marco Reus também. O Marco Rosa ele faz parte dessa geração que a Maia colocou, mas no futuro ele não saiu também em função da queda de desempenho muito em função de suas lesões. Hoje temos o um Marco Rosa que não tem lesões, mas um jogador que até pela idade é, a tendência, né? Se você não for um fenômeno como o Cristiano Ronaldo fisicamente falando, a tendência é você ter um pouco de rendimento. Uma então, bela observação aí. E Maia só para fechar essa parte é na, na questão da Bundesliga, né? Na Champions League estamos vivos, né? Mata-mata aquilo, né? Pode acontecer de tudo. Mas na Bundesliga, você ainda tem alguma expectativa assim de título ou você prefere manter os pés no chão?
2: Ah, Totalmente pés no chão. Totalmente pés no chão. A gente já tá numa fase em que times que estavam mais abaixo, né, na tabela, geralmente aí falando de um histórico, né, já estão tendo mais vontade, já estão... É, enxergando mais possibilidades de passar, né, isso não, não cabe somente a nós, tem tem alguns times que estão querendo até uma briga com o Bayern, né, então acho que se a gente se manter ali em cima, gente, já tá suficiente, eu acho que é, é pretensão demais a nossa achar que, que Bundesliga viria. Possibilidade tem, porque, né, temos bons jogadores, a gente tem um elenco bacana e a gente até tem uma substituição bacana também, a gente tem um banco interessante, eu acho que é suficiente se você for olhar para os outros times da né? Bundesliga. Mas realmente esse jogar, não visualizando, sempre ganhar, sempre estar na ponta, faz a gente se tornar um time mediano, sim. Então a gente tem possibilidade de ficar no meio de tabela. Do jeito que a gente está vindo, eu não duvido.
0: Pertinente mesmo, acho que talvez concorda em manter o pé no chão aí. E bom, a Maia colocou aí né que estamos no meio da tabela, é verdade. Tem outros times querendo aí conquistar o posto de primeiro colocado da Bundesliga, e é verdade, porque o Bayern de Munique está na primeira colocação com 23 pontos. Atrás dele vem o Bayer Leverkusen com 22, na terceira colocação o Hebei Leipzig com 21, que empatou com o Bayern de Munique, e na quarta colocação o nosso Borussia Dortmund com 19, e talvez o único motivo de sorrimos, né, aquele sorriso irônico que nós podemos soltar agora nesse momento, é que o lanterna da competição é o Schalke 04, aquele sorriso gostoso de canto de boca agora para todo mundo, o rival ali tá se quebrando todo ali, provavelmente vai cair para a segunda divisão, acho que não tem escapatória. E para fechar aqui também, o EFA Champions League, nós em primeiro, e na segunda colocação aí o... A Lásio, né? Na bacia das almas também, porque poderia ter sido desclassificada pelo Brude. Falaremos mais de Champions League. Provavelmente vamos dar uma pincelada aí no giro pelo mundo na Champions League. Beleza? E só para fechar agora a Bundesliga, agora fechar mesmo, eu quero o palpite de vocês face a partida contra o Stuttgart agora no próximo sábado, aí, começando pelo Gabi. Gabi, pro nosso bolo aí. Quantos que acha que vai ser o jogo?
3: O jogo é em Stuttgart? Dormir. Um a um. <risos> <risos> se fosse em Stuttgart, a gente perdia
0: gol de quem?
3: Uh, gol do, do Guerreiro. Se jogar, ah, se não jogar, gol do Hazard.
1: É, Breno? Tá animado, hein, Gabi? Tá animadão, hein?
0: <risos> Pelo palpite do Breninho, por favor. 2x1. 2x1.
2: 2x1.
1: Feito. Pelo
0: palpite, Maia, pro jogo Borussia Dortmund no Stuttgart.
2: Olha, considerando que eu estou chegando aí, sim, também é um time de, de meia de tabela. Bom, meia de tabela vai ser um, um emocionante 0x0 com o um gol do Favre.
0: Nossa senhora, o gol, golaço do Fábio. Ele faz mais gol, né? Quando o Borussia Dortmund vem com zero no, no dígito ali, coloca na conta do Fábio. Do Olha, vocês só estão muito assim
3: Eu só queria ah. citar um ponto agora, que lembrando do Fábio, o cara tá acabando com a carreira do meu menino Brandt, tá? Só queria falar isso.
0: É, né? Você ama o Brandit e todo mundo lembra do seu amor pelo Hakimi, né? Só que não, né? Mas é, é. lembra <risos> o, o Baby Gabi dos seus amores e desafetos aqui do Borussia Dortmund, jogadores, né? Então, ah, estão né? acabando Brandt, com a Brandt. carreira
3: do meu menino.
0: Beleza, eu vou colocar um a zero aqui pro Borussia Dortmund o Stuttgart vou do Brandit. Então, só pra deixar o Gabi feliz. Beleza? Agora, <risos> agora, agora vamos virar a página, agora vamos pra um quadro bem gostoso. E hoje vai ser a estreia da Maia nesse quadro que eu sei que a Maia... É... Eu sei que a Maia tem aquele. todo mundo tem, né? Eu também tenho aquele zinho assim, de conetinha, assim. Eu sei que a Maia também deve ter no coraçãozinho dela também. Tô curioso pra saber qual que vai ser pin que a Maia vai escolher. No nosso quadro, todo mundo gosta, menos eu. Começando pelo nosso querido Gabi, Baby Gabi, manda ver, Gabi.
3: Ah, não todo mundo gosta, menos eu de hoje. Eu vou, eu vou falar um cara que assim. Não é que eu não goste dele mas eu acho que tem pessoas muito à frente dele e, e muita gente não vê isso, mas é o Rogério Senna. Como goleiro baixo do gol, tem muita gente melhor que ele. Ele, ele era muito bom, mas tem muita gente melhor que ele debaixo do gol. O nome dele foi feito através de faltas.
0: É só, em Polêmica, em Polêmica aí, mas é aquela história, né? Cada um que tem sua escolha, que essa escolha é para pimentar mesmo. Breno, querido, quem que você coloca aí no Todo Mundo Gosta Menos Eu?
1: Vou colocar o Chila Vé.
0: hein? Vocês estão inspirados, hein? Só goleiro que baixo falta, hein?
1: Ah, eu não gosto muito, eu achava que ele era meio arrogante, assim, também. Eu lembro da claro. coisa parada que ele deu no estado.
0: Agora vamos para aquele querida Maia. Maia, sua estreia aí no quadro Todo Mundo
2: Gosta mesmo. O que você manda aí? Socorro, hein, meu? É, eu vou de Adriano Imperador. Jura!
0: Opa, e o
2: problema quem mais? Porque esse aí acredita todo mundo né? Até o Gol do jogador Só não sei muito Nossa. bem porquê, né? Porque, pô, é um cara grosso Ai, todo, todo mundo lembra dele como jogador ah, do, do, do porte físico Enfim, lembra da, do chutolaço dele e tal Mas se você for pegar Em questão de números também não foi tão tantos assim Em questão de gol Foi é, gols que marcaram Mas não foi em quantidade de gol Para a posição que ele estava né? que estava, né? além de ser menino problema, cara, eu não gosto muito de jogador que é menino problema e tem orgulho de ser menino problema, enfim. Eu tenho. Ah, ele,
3: ele Meu tem muito de depressão, né?
2: Ah, mas não é só uhum. questão de depressão não, é questão de ser menino problema mesmo. Não é da depressão não faz ele tirar foto com a K. Cláudio
0: Cotovelo era um menino problema, Cláudio Cottover, lembrando-se Perfeito. Fica a opinião da Maia aí, né? Bem pertinente, bem né? bacana. Essa é a intenção desse quadro aqui. Esse quadro aqui nós expomos aí tudo ao nosso coração. E meu, todo mundo gosta, menos eu. Vou de... Thiago Alcanta, né, que jogou no Barcelona, no Bayern, no Liverpool, assim, eu conheço que ele é um bom jogador, mas assim, todo mundo elogia muito, muito ele, mas sabe, quando um jogador é sem sal, sem, eu não vejo assim, é um cara que não jogaria no meu time, sei é bom, mas não jogaria no meu time por, não ter, né, por ser sem sal, sabe, por não ter graça, bom, essa é, pelo menos, a minha opinião aí, né, sabemos que é bom jogador, mas é a minha opinião. E agora, esse é o quadro maravilhoso Adoramos que Todo Mundo Gosta Menos Eu Agora vamos virar a página com um quadro que talvez Ele seja o oposto de Todo Mundo Gosta Menos Eu Que é o Merecia Mais é Onde nós trazemos um jogador que teve uma carreira boa Mas, sei lá, poderia ter sido o melhor do mundo Poderia ter sido mais lembrado pela mídia Não sei, aí vai de acordo com né Com o que nossos Integrantes da mesa virtual escolher aí Merecia Mais, querido Baby Gabi, manda ver
3: Difícil, não pensei Nesse ainda <risos> Mas que bate-pronto. Não, não. De bate-pronto. bate-pronto. Pronto. acho que o, o Gabigol merecia mais na Europa. Ele, ele foi muito mal usado, eu acho.
0: É, é. É. Tá certo, tá certo. Eu poderia colocar um contraponto, mas tá certo. Aqui. Vai,
1: tá, tá válido. Breno? Você tem muito nome que merecia mais, né? O meu merecia mais. Vai. Tá difícil, cara. Você Quer pode ser primeiro, de... eu não vou pensar um pouquinho aqui.
0: Eu vou deixar você por último, então, tá? Boa, boa. Tá, vamos lá. Eu vou com a Maiara, então. Maiara, você já tem algum seu, já?
2: Cara, eu tenho. Eu tenho, sim. Eu vou resgatar um aqui, hein? É... Nossa, nossa cristalzinho da defesa SAR. Cara, eu tenho eu tenho uma dosinha dele, porque né, ele se destacou tanto no nosso Borussia 2... A é, gente não vê a hora dele subir, e aí o cara sobe na Araclop com 18 anos aqui, acho que foi 2014, se não me engano, que ele veio. Não sei se 13 ou 14, agora estou em dúvida. É, aí ele sobe só faz dois jogos pelo Dortmund, aí todo mundo chutou o cara porque achava que ele ia jogar melhor. E quando vê já estava no, no Wolfsburg 2, e agora já, tava, já voltou a jogar as regionais. É uma sacanagem, né? Eu, 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 pelo menos, acho. Acho que ele merecia mais chances, merecia, enfim, merecia ser mais.
0: Bela observação, hein, sar é, Eu lembro até hoje, né, aquele dia a partir de que ele falhou e ele chorou dentro de campo. Lembra, Maia? Foi bem triste, né?
2: Sim, todo mundo, assim como todo mundo esperou o Mococo, todo mundo esperava o ali, porque né, era uma fase que, que a nossa defesa era, era maravilhosa, mas ainda assim tinha umas falhas pelo meio, né? E, e o menino ia resolver a questão toda, enfim. Tadinho, eu acho que a vida não foi muito, muito honesta com ele, não.
0: Não, não foi. E, bom, eu mereci a mais aqui, vai para o Jailson, goleiro do, do Palmeiras, eu acho que. É um goleiro que veio de se destacar, né? De se destacar aí um pouco com a idade mais avançada, né? Tem um normal... Não é tão normal com um jogador de alta performance, né? um profissional, mas eu acho que poderia merecer mais na carreira aí. Mas de qualquer forma ainda deu tempo de correr atrás de algumas coisas, foi conseguir ser campeão brasileiro. E acho, né? Tenho uma admiração pelo pelo Jorge, acho que ele merecia mais. É... Agora você, Breno.
1: É, o meu merecia mais vai pro Kleber, Prince. Baita jogador, ele chegava na linha de fundo e não cruzava nele, ele colocava, parecia com a mão na cabeça dos caras. Merecia até um time melhor na Europa. Ele jogava muita bola e pegou uma, uma safra muito boa de lateral esquerda na seleção. E não teve muita oportunidade.
0: Perfeito. Fica aí o registro do nosso querido Breno aí, né? E para os nossos ouvintes, caso vocês ouviram a pipocadinha nosso querido Breno aí, porque ele deve tá, a conexão não é tão boa, mas né? acredito que dê para ouvir aí. Breno sempre com boas opiniões e pertinentes aí fica registrado, aí, eu merecia mais dele, né? E agora, galera, vamos bate pronto bem rápido, porque agora eu tem nem como prolongar mas é questão mais de preferência de coração, acredito, né? Vamos pro duelo de lendas entre dois craques de bola, um camisa 10 contra o camisa 11, do Borussia Dortmund mundo passado com presente Thomas Alcic vs Marco Reus querido Gabi, manda ver
1: Reus Maia Reusic Breno eu vou de Thomas Rosic também.
0: Mas acho que, o, acho que a Maia voltou no Royce, não foi?
3: Não, Rosic.
0: Rosic. Ah, então eu vou voltar no Royce, então. Pato.
3: Eu só queria deixar Pato. claro que não é que eu, eu tô sendo modinha nem nada do tipo. Se colocasse Messi ou Royce, eu falaria Royce.
1: Ô, louco. <risos> Você tem todo o Mas... direito, Gabi. A, tem a, todo o
0: direito tudo todo direito, com assim, todo direito. Ai, caramba, vamos lá, né? É e, enfim, sua opinião. Agora, é a opinião dele, exato. exato né?
2: Não Você é modinha, pode... não, só Rosette.
0: Eu sou Rosette <risos> velho. Eu sou sou Marcos.
2: Mar Mar
0: <risos> mais Agora vamos, agora vamos virar a página para o nosso último quadro. Ah, que pena, né? o último quadro, não tem jeito, tem que ser o último. Que é o giro pelo mundo aí. E vamos começar pelo nosso baby Gabi. Gabi, o que você traz de destaque no Giro Pelo Mundo? Ah, eu queria
3: trazer de destaque só os possíveis confrontos do Borussia na próxima fase. Não sei se muita gente já viu, mas no, o Borussia caiu no pote 1. Um, no pote 2 caíram Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilha, Lazio, Barcelona e o RB Leipzig, mas por motivos de chaveamento e afins, o Borussia não pode pegar o Borussia, o, o Lazio e o Leipzig, é, o Lazio por ser do mesmo grupo e o Leipzig e o Gladbach por, por serem do mesmo país, então as opções que nós temos na próxima fase são Atlético de Madrid, Porto, Atalanta, Sevilla e Barcelona. Na minha humilde opinião, eu gostaria de pegar o Porto ou o Sevilla. Ou, acho que o Atalanta ou o Atlético são times muito chatos e o Barcelona é o time do Messi. Então, assim, eu não descarto eles nunca.
0: Eu gostaria de pegar o Barcelona para tocar o Barcelona no lugar dele. Eu gostaria... <risos> Ai, ai, vamos lá. tô então, virando a página aí. Maia, da Maia, seu giro pelo mundo aí.
2: Opa, meu giro pelo mundo aqui foi uma passarinha verde que me contou. <risos> <risos> Primeira vez em cinco anos que a Alemanha classificou todos os times para a próxima fase da, da Champions League, né? E é a terceira vez na história que isso acontece com a nossa amada Alemanha.
0: Muito legal, hein? mostrando a ascensão dos, dos times alemães para quem fala que a Bundesliga é fraca, ah, tem um bairro, o ganha a Bundesliga que é fraca, com uma ova, o um Scambau, um a Bundesliga é forte, Leipzig, grupo da morte, passou no segundo, o Gladbach conseguiu aí complicar com o Real Madrid Internacional, e o nosso amado Borussia é Dortmund, né? foi em primeiro lugar no grupo da sorte, mas foi o primeiro, e o Badminton, que passou lá. Tá a Bundesliga está forte na Champions, belo giro do mundo da Maiara, é bela observação também, né? vamos lá, passarinho pela Output um Passarinho de um passarinho. Mas ótima, ótimo giro pelo mundo aí, belo destaque, né? Dando ênfase aos times alemães aí. Isso é para calar a boca dos críticos que só falam que na Alemanha só tem um bar de uh, Breno, o giro pelo mundo.
1: o giro pelo mundo vai ser classificação aí do Sevilha. A não classificação do Sevilha para a Liga Europa. Eles ficaram em segundo aí no grupo deles.
0: Oh, é, percebemos a ironia do nosso querido Breno, porque o Sevilla, assim, contextualizando, o Sevilla é o time que mais de vez é campeão da Liga Europa. E coincidentemente, ou eles conseguem isso em função do campeonato espanhol, que não consegue classificar para a Champions League, ou porque não consegue se classificar para a segunda fase da Champions League, para o mata Mas dessa vez eles conseguiram, mas também se não conseguisse, né, com Krasnodar e o outro time que eu nem lembro mano, do o nome, que fez no grupo do Hennes, né, outro grupo da sorte, também, né, pelo amor de Deus, né? e o meu destaque e também é no, também no, já crava também mandar. já
3: crava que o Sevilha também já crava que o Sevilha não vai ter título esse ano
0: <risos> é verdade é, é. exatamente né, pra, né? Pra felicidade, torcedores do Sevilha né que dizem que a cidade lá é muito linda, mas vamos lá e, meu juro pelo mundo aí é um duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi, olha, eu confesso que eu esperei esse duelo por muito tempo, sempre torci para os dois caírem no mesmo grupo de vingos hum. é. e teve esse esse duelo, e assim, para elucidar vocês, não sei se vocês viram a partida, não sei se o Gabi, se o Breno, o Maia viram, mas é o seguinte: é, o Cristiano Ronaldo marcou dois gols na partida, dois gols de pênalti, mas ele estava pilhado, ele tava correndo que nem um condenado, e coincidentemente a Juventus estava correndo pra caramba. Aí, conhecendo a figura do Cristiano Ronaldo, tenho certeza que ele chegou no vestiário e pilhou todo mundo daquele time para correr que nem correu ontem. Impressionante como a Juventus correu, e nesse duelo aí de lendas, né? Dos dois maiores jogadores da história na atualidade. Na atualidade, tá? que estão presentes, jogando, né? Tem atividade. Deu Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês têm alguma torcida específica pra Cristiano ou Messi. Eu acredito que vocês admiram os dois, mas nesse duelo aí deu Cristiano Ronaldo. Alguma tá observação em relação a isso aí? Alguém quer falar uma coisinha aí? Dá um, dá um pontozinho, uma conectadinha?
3: Esse, esse jogo parecia amigos ruins do Messi contra amigos ruins do Cristiano Ronaldo. <risos>
0: Eu, só observo, Gabi. Eu gostei do jogo, Gabriel. Acho que o Barcelona, acho que lá do lado ruim lá o Barcelona que eles não tiveram muita reação, né? Mas. Nossa, é o time vale, do imagino.
3: Barcelona tá uma patetagem, velho. Pelo amor de Deus. Estão jogando fora os últimos anos da carreira do
0: Messi. É, né? Fica essa dúvida aí, né? Se o Messi vai sair ou não do Barcelona, mas isso aí certamente será assuntos e assuntos, né, para um, um futuro bem próximo, né? Não agora, mas. É, realmente ontem um o Barcelona não honrou né? a história do Mestre. O mestre sozinho não vai jogar bola, ninguém joga bola sozinho. Bom, e nosso podcast está chegando no final. Se tivesse, se fosse o programa dos usuários, né? o do próprio Danilo Gentili, né? quando é um convidado bom, né? Tem um programa bom, galera. Ah, é, pois é. Nosso podcast está terminando. E vamos para as considerações finais ah, do querido David Gabi. Nada é a ver, Gabi.
3: Bom, mais uma vez, agradecer todo mundo que eu escutou até aqui, agradecer todos os integrantes que fazem esse podcast acontecer, e agradecer a visita. Espero que venha mais vezes, inclusive permanente, estou fazendo esse pedido aqui mesmo. É, visita da nossa querida presidente, né? que a crise que agregou muito para o podcast. Não, não estou puxando o saco, estou sendo sincero.
0: Boa, sinceridade, né? Não importa na né, cabeça, sentir nisso, né? Emocionada. <risos> e considerações finais aí com a palavra o nosso querido Breno.
1: Breno, com você. Agradecer a todos, né? Por ouvir esse grande podcast, mais um finalizado. Agradecer a Mayara pela visita, esperamos ela sempre aqui. Sempre bom ter uma voz feminina aqui no programa. Agradecer ao Joel, ao Baby, e vamos ter aí um grande jogo aí no fim de semana. Vamos torcer para o nosso Borussião da Massa e desejar a todos um bom fim de semana. E estaremos na próxima quarta-feira aqui de novo para mais um programa.
0: Perfeito! Agora com a palavra, né, nas considerações finais, na nossa querida presidente Maia Batista. Maia, com você agora.
2: Ah, um momentinho da gratidão, né? <risos> bom, então eu que agradeço vocês, meninos, pelo, por aceitarem esse desafio e fazerem tão bem, com um tanto bom gosto e, e bem querer aqui esse podcast, que é... Para mim, o maior orgulho dessa dessa torcida aqui, ultimamente, esse ano, se não fosse vocês, talvez a gente nem movimentaria tanto assim. Até porque, né? A gente, o próprio está nos ajudando muito a ter coisas muito alegres, né? Então, é muito feliz ver que vocês estão aceitando esse desafio e seguindo toda semana aí para nos alegrar e trazer essas opiniões tão sensatas de vocês. Eu eu sou grata a vocês. Gratidão também pela recepção aqui, né, é, me senti muito em casa, é claro que eu confesso que eu estava bastante nervosa no início, mas deu tudo certo, espero ter contribuído e sim, sempre que, sempre que eu puder estarei aqui infelizmente é, o pesadelo de adulto pós-30 é não ter tempo nem para dormir, né, mas a gente dá um jeito, dá-se um jeito e participarei mais vezes aqui com vocês, com certeza. É, só queria colocar mais um, mais um detalhezinho aqui, muito rápido, parabéns Mucoco pelo recorde aí de, de jogador mais novo a jogar a Champions League, esse recorde aí o último era de 94 do Celestine Babairo então acho que é interessante a gente só exaltar o nosso menininho aí com 16 anos e 18 dias batendo este recorde e obrigada Jausito. obrigada você fez esse desafio aqui ser é mais leve <risos>
0: perfeito, olha só, a Maia trouxe uma informação maravilhosa, do nosso filho do Mocu, é verdade, é passar em branco, a Maia não deixou passar em branco, meteu uma bola no ângulo aí uma cobrança de toca. 90 minutos mais 5 minutos com o juiz de acréscimo aí cresce, mandou bem Maia e Maia, é assim, a concessão final é agradecer pela sua presença, agradecer não somente pela sua presença hoje, mas por tudo que você tem feito pelo Bruce Adorchon Brasil por ter dado essa oportunidade, particularmente falando lá atrás para mim, quando eu era apenas um membro que participava da página e comparecendo nos encontros ele falou: é, lá, Quer vir para Quer vir trabalhar com nós? Vem. E aí foi crescendo, não somente né, o trabalho, mas também nossa amizade, né, que foi além da, do simples fato de torcermos pro mesmo time, né, ou para o mesmo time. Eu sou enormemente grato a você e, assim, muito obrigado mesmo, Maia, pela sua presença hoje aqui.
1: Maia é, é a RH, ela contratou todo mundo aqui. Eu, o uhum. Joel. Passa lá no RH da Maiar, é. que assina e já está contratado.
2: <risos> é, o RH é massa aqui, meu filho. Só a de qualidade. <risos> hum, vocês merecem, querido, Vocês
0: merecem. Sensacional. E, e agradecer também aí vocês que nos ouviram até o presente momento. Deixar um salve para os nossos integrantes também do podcast que estão presentes no momento aí. o nosso querido Renan, o nosso querido Fim, o nosso querido Leandro deixar um grande abraço, mais um abraço especial para vocês que nos ouviram até o presente momento aí, e que também mandaram o direct aí pra nós aí, mostrando a retrospectiva do Spotify, cara, isso é maravilhoso, isso empolga muito a gente criar conteúdo para vocês, mas compartilha nosso conteúdo, hein, isso ajuda muito o no nosso trabalho, beleza? Um grande abraço e valeu!